0: Elżbieta Sawicz zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Dziś zaglądamy na oddziały ortopedyczne. W czasie pandemii niektóre szpitale mocno ograniczyły operacje, szczególnie te duże, jak na przykład wstawienie endoprotezy stawu biodrowego czy kolanowego. Jak wygląda sytuacja? Jak długo trzeba czekać na zabieg? O tym rozmawiałam z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii Krzysztofem Uszyńskim.
1: Rzeczywiście w ostatnim czasie od marca dwa lata temu mamy bardzo utrudnione okres, jeżeli chodzi o zaopatrywanie pacjentów, szczególnie planowych. Oprócz tego, że odgórnie przez Ministerstwo mieliśmy ograniczenia wykonywania zabiegów dużych, to sami dyrektorzy, poprzez nałożenie obowiązku stworzenia oddziałów zajmujących się pacjentami covidowymi, również ograniczały możliwość wykonywania zabiegów planowych. W związku z tym endoprotezy stawu biodrowego, jak i stawu kolanowego były odraczane i kolejki się nam nagle zaczęły znów wydłużać.
0: To znaczy, że teraz jak długo się czeka?
1: Powiem o swoim szpitalu, w którym prowadzę oddział urazowo-ortopedyczny, a mianowicie o szpitalu MSWiA we Wrocławiu przy ulicy Ołbińskiej. Mamy dwa rodzaje pacjentów. Jeden to jest stabilny pacjent i on czeka na endoprotezę biodra około 2-2,5 roku, a na Protezę kolana około 2,5 roku do trzech. Natomiast pilni pacjenci około roku plus minus 2 miesiące.
0: Pilny rok strasznie długo.
1: Rzeczywiście jest to wydłużony okres w stosunku do zaleceń konsultanta krajowego i Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, bo tam są okresy 4-6 miesięcy w zależności od tego jak pilny ten zabieg jest i jakie jest schorzenie pierwotne. Natomiast no to też jest kolejka. W tym momencie musiałbym robić tylko pilne, a stabilnych nie. W związku z tym kolejka stabilnych musiałaby się wydłużyć. Więc my wybieramy Pośrednie dojście i zapraszamy do zabiegów zarówno pacjentów pilnych i oni są w przewadze, bo jest to 70% pacjentów, jak i stabilnych. Co mają zrobić ci, którzy nie mogą czekać? Jeżeli jest pilny zabieg związany z zakażeniem, no to on jest w ciągu... 4 do 6 tygodni robiony. Nieraz jest natychmiast składzony na oddział. Jeżeli jest pilny, bo obluzowała się proteza, ale jest nieseptyczna, to ten pacjent może poczekać z 4, 5 tygodni, 6, a nawet nieraz 4 miesiące, bo taki jest limit wyznaczony przez ministerstwo. I staramy się rewizje wszystkie, czyli obluzowania, aseptyczne, czyli bezbakteryjne, robić w ciągu czterech miesięcy.
0: To bywa bolesne.
1: Tak naprawdę do zabiegu szczepienia endoprotezy biodra czy kolana Zgłaszają się tylko pacjenci, których determinuje ból i ograniczenie ruchomości. W związku z tym wyznacznikiem pilności niestety nie jest ból, bo go trudno ocenić. Nie ma pacjenta, który przychodzi i mówi, że go nie boli i dlatego chce się operować. Niestety kwalifikacje pacjentów stabilnych w przeszłości dokonywane były niezbyt skrupulatnie przez nas, przez lekarzy, jak i wymuszane przez pacjentów. W związku z tym zapisywano pacjentów stabilnych na wyrost.
0: No i właśnie mamy efekt tego, w jednym ze szpitali, ostatnio rozmawiałam, że w kolejce czeka kilkaset osób, ale szpital, kiedy telefonuje do tych pacjentów i mówi, mamy termin, proszę się zgłosić, pacjenci odpowiadają, tak, 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 ale nie teraz.
1: Słuchał Pan tej audycji i zareagował. Tak, słuchałem audycji i nie jestem zaskoczony, bo my mamy te same problemy. A mianowicie pacjenci, na których przychodzi czas do zabiegu, u nas na 6 do 4 tygodni przed zabiegiem są wzywani na tak zwaną konsultację ostateczną, w której to wyznaczamy ostateczny termin, bo terminy przyznane pierwotne są terminami orientacyjnymi. Zapraszamy pacjentów, oglądamy aktualne zdjęcia, badamy i wyznaczamy ostatni, ostateczny termin. W czasie tych konsultacji bardzo często dochodzi do próby przeniesienia. Oczywiście są też rezygnacje z różnych powodów. Dzisiaj najczęściej to jest strach przed COVID-em, ale nie tylko. I bardzo dużo pacjentów, którzy chcą odroczyć zabieg. Powód? Nie boli.
0: Właśnie sekretarka medyczna z Borowskiej mówiła o tym, że rekordziści odraczają nawet wielokrotnie przez 10 lat.
1: Myśmy doszli do wniosku u nas na oddziale, że nie ma możliwości odraczania z powodu nieboli. Odraczamy z powodów socjalnych, jeżeli ktoś opiekuje się mężem chorym, matką chorą, czy dzieckiem chorym i jest to... Udokumentowane. Odoraczamy wtedy, kiedy ktoś jest chory albo w czasie diagnostyki jakiegoś innego schorzenia, które może mieć wpływ na przebieg zabiegu operacyjnego. Kiedy nie jest pacjent przygotowany do zabiegu ze względu na dodatkowe schorzenia, potrzebuje jeszcze miesiąca czy dwa, to wtedy odraczamy. Natomiast jeżeli kogoś nie boli, albo jeżeli ktoś się boi, to niestety proponujemy skreślenie z kolejki i większości pacjenci aprobują tą propozycję, mając zapewnienie, że jeżeli zacznie boleć, to przyjdzie, zapisze się, a kolejki już nie są 7 letnie tylko dwu-, dwuipółletnie.
0: Część pacjentów właśnie nie chce dać się skreślić, Właśnie w obawie, że będą potem czekać kolejne 10 lat. Czy takiego pacjenta, który notorycznie odracza, można zgodnie z prawem skreślić, czy on ma prawo w tej kolejce tkwić?
1: Prawdę mówiąc jest tak, że to pacjent musi wyrazić zgodę na skreślenie. Natomiast oczywiście my za każdym razem, chcąc przesunąć pacjenta, musimy podać do Narodowego Funduszu powód tego przesunięcia. I Narodowy Fundusz również może zanegować ten powód i powiedzieć nie, to proszę wykreślić. Napisanie w dokumentacji przedłużenie czy przełożenie zabiegu i uzasadnienie nie boli, moim zdaniem powinno skutkować zawsze ze skreśleniem z listy.
0: Troszkę szpitale ruszyły, troszkę wróciły operacje w miarę normalnie, ale nadciąga omikron, który może spowodować, że za chwilę kolejne oddziały będą przekształcane w oddziały covidowe. No i znowu się zatrzyma to wszystko. Czego pan się spodziewa teraz, w piątej fali zbliżającej się?
1: Już teraz, w czwartej fali, zaczęły pojawiać się duże problemy. I te problemy polegają głównie na tym, że nie ma dostępu do anestezjologów. To oni są jedną z podstaw i filarów przebiegu zabiegu operacyjnego, bo muszą pacjentów znieczulić, żebyśmy, żeby byli zoperowani. Jeżeli anestezjolodzy zajęci są. Ochroną i opieką nad pacjentami ciężkimi, covidowymi, to nie ma ich do normalnych zabiegów. I głównie to jest przyczyną ograniczeń wykonywania planowych zabiegów.
0: Wy tutaj też macie oddział covidowy, tak? Kosztem których oddziałów?
1: W naszym szpitalu cały oddział. Internistyczny jest przekształcony obecnie na oddział covidowy. Cały oddział intensywnej terapii również na oddział covidowy. Na szczęście mamy na tylu chętnych lekarzy, anestezjologów, że tak na 85% pracujemy i wykonujemy planowe zabiegi, natomiast nie jest to 100%.
0: W pierwszym roku pandemii chorowali lekarze, chorował personel biały. Natomiast teraz. Już właściwie nie słyszymy o tym, żeby lekarze jakoś bardzo chorowali, nie zamyka się z tego powodu oddziałów. To jest efekt zaszczepienia?
1: Na pewno tak. Wie Pani bardzo dobrze, że przechodzenie obecnie covid u osób zaszczepionych trzy razy jest przechodzeniem tego schorzenia w sposób lekki, że umierają ludzie nieszczepieni i tak samo wśród lekarzy. Ja mam oddział, który od początku powstania COVID-u co tydzień był wymazywany. Wszyscy pracownicy są trzy razy zaszczepieni, łącznie z pielęgniarkami, łącznie z rehabilitantami, łącznie z salowymi, łącznie z lekarzami.
0: A skąd pan to wie? Przecież w ogóle nie wolno o to pytać.
1: No myśmy razem postanowili, zebrali się i postanowili razem dojść do wniosku, że to jest jedyne rozwiązanie, które będzie powodować nasze bezpieczeństwo, więc to, że Ktoś jest szczepiony, to ja nie wiem kiedy, ale wiem, że jest zaszczepiony.
0: Wracając do ortopedii, ostatnie już pytanie. Jakie skutki mogą mieć te przestoje,
1: które wynikają z pandemii? 80 czy 85% wykonań to nie jest stop ani stop, stop 10. natomiast Narodowy Fundusz obecnie zapłacił i wywiązał się z, ze zobowiązań finansowych wobec wszystkich szpitali, nawet tych, które miały wykonania, a były takie. W związku z tym myślę, że to jest na dobrej drodze. Teraz tylko i wyłącznie świadomość pacjentów szczepienia i świadomość lekarzy prawidłowej kwalifikacji do zabiegu. Trzeba jasno powiedzieć, że jesteśmy obecnie województwem, które ma największe kolejki do endoprotez. Natomiast ościenne województwa niektóre mają dużo krótsze.
0: Z czego to wynika?
1: Z ilości, która jest w innych województwach robiona, większa. Nie ma jednego, jednej przyczyny.
0: Niedawno na ten temat wypowiedziała się Najwyższa Izba Kontroli, która właśnie krytykowała ten okres oczekiwania na Dolnym Śląsku, wskazując, że on jest tutaj u nas za długi. Jaka jest szansa na to, żeby to się zmieniło?
1: Myślę, że to jest szansa zwiększenia ilości pieniędzy na ten zabieg, na te zabiegi endoprotetyczne. Ja mogę powiedzieć na przykładzie swojego oddziału, ale sama pani wie, że jako konsultant mam wgląd do zabiegów, które są zrobione na, we wszystkich szpitalach dolnośląskich i jest bardzo różnie i to z różnych powodów, nie tylko covidowych ostatnio, ale i też personalnych. Natomiast u mnie w szpitalu ja robię około 500 protez rocznie, a mogę zrobić 700, gdybym miał pieniądze.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.